0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《华侨城：中国的迪士尼》，来自于巴菲特小朋友。雪球上有不少球友津津乐道于华侨城是中国的迪士尼，那么华侨城是中国的迪士尼吗？两者差距又在哪本文将从发展史与商业逻辑的角度去分析他们的差距和相同之处。一、迪士尼和华侨城的发展史。迪士尼是做动画短片起家的。1 9 2 0年代，那个时候动画和有声电影都不流行。然而，在这样的背景下，迪士尼坚持做卡通，并且创造出《威力号汽船》，世界上第一部有声动画。陆陆续续创造出一个世纪后仍让大家耳熟能详的动画角色。如米奇、白雪公主、小飞象和匹诺曹，这些卡通角色深入人心之后，迪士尼开始卖周边和授权 IP。后来，迪士尼发现市面上的游乐园都不怎么好玩，索性自己打造了以主题乐园、酒店及餐饮为一体的沉浸式乐园——世界上第一个把虚拟世界呈现在现实世界中的乐园。之后就是乐园的全球扩张：东京、巴黎、香港、上海。2006年到2019年。迪士尼先后收购了手握不少优质 IP 的公司，皮克斯、玩具总动员、漫威、蜘蛛侠、美国队长、卢卡斯、星球大战、蓝天、冰河世纪和二十一世纪福克斯部分资产、神奇四侠、X 战警。这一顿超能力操作，让不少人调侃迪士尼已经江郎才尽、创意破产。华侨城的蓝图很明确，上来就是房地产加主题乐园。87年在深圳开发了东方花园。当时被誉为深圳最好的别墅区，然后89年打造了中国第一座微缩景型主题的文化公园，先后有锦绣中华、中国民俗文化村和世界之窗。97年上市之后，华侨城开始进军酒店行业，并对乐园进行了第一次迭代，便有了胡同游乐型主题公园欢乐谷的诞生。2002年开始，华侨城开始向全国扩张，先后斥巨资开发了北京华侨城和上海东部华侨城。这种旅游地产模式从此一发不可收拾，进驻多个一二线城市。全沿着这种模式，华侨城近几年主打拳头产品“欢乐海岸”，更让人眼前一亮。欢乐海岸结合了零售、餐饮、娱乐、办公、公寓、酒店、湿地公园为一体的大型商业中心。尽管迪士尼和华侨城的商业切入点不同，但他们有着敢于创新的共同点，才奠定了今天的成功。二、迪士尼和华侨城的商业模式。从19年财报看，迪士尼营收可以拆分为四个来源：影视娱乐、电影票房、直接面向消费者和媒体网络业务。这两项主要都是广告费和会员订阅费，如 ESPN、ABC、国家地理和流媒体，以及主题公园与产品授权周边以及乐园收入。本质上来看，迪士尼是一家内容制造，然后通过内容输出变现的公司。没有成功的影视 IP 塑造，也不会有后面的授权周边以及主题乐园。影视行业跟游戏非常类似，是产品驱动而不是品牌驱动。也就是说，消费者会因为好评如潮去看一部电影，但不会因为是大名鼎鼎的迪士尼就盲目支持。迪士尼深知在这场 IP 比赛中不能掉队，没有打造出新的 IP， 但钱多呀，那就收购能做出优秀 IP 的工作室，为迪士尼源源不断创作 IP 并收获观众。版权在狂魔迪士尼手上，这些伴随大家长大的 IP 让他拥有了超高的行业壁垒。在拥有优秀内容制造的团队的基础上，打造 ESPN 加迪士尼加荷呼噜三大流媒体平台，更是丰富了迪士尼的收入手段。华侨城的收入来源就比较简单明了，通过低成本融资、低成本拿地、开发房地产和主题公园， 6倍 PE。不了解的还以为华侨城是纯粹的地产公司，但实际旅游业务营收占比很高。19年就占了一半的收入， 5 0 4 2房地产卖一次就没有，后续就剩物业管理收入。但是主题公园可以持续迭代经营。华侨城这种地产加文旅产生的协同效应，比传统地产更可持续发展。从世界之窗到欢乐谷、特色小镇，再到欢乐海岸，华侨城的旅游产品越来越多元，越来越成熟。三，就主题公园而言，华侨城更值得投资。尽管说底层商业逻辑不同。但华侨城和迪士尼有一点相同，他们都运营主题公园。就主题公园产品而言，我认为华侨城做得更好，更值得投资。迪士尼乐园这种模式缺点很明显，依赖 IP 且目标群体局限于愿意为 IP 买单的人。大多数人这辈子都不会去很多次迪士尼，大部分人去迪士尼的次数一个手能数完。华侨城没有 IP 才是它最大的优势，不局限于 IP 发展，对主题公园不断迭代复制。欢乐海岸的出现让我对华侨城的未来有了信心。这种可以高频次消费的场景是迪士尼无法实现的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。